0: Sommerpause im Bundestag, aber ausruhen ist nicht. Ende September kommt ein Superwahlsonntag auf uns zu. Das gesamtdeutsche Parlament wird neu gewählt, aber auch die politischen Vertretungen in Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. IT-Experte Sandro Geiken hat in dieser Woche hier in Deutschland von Kultur schon gesagt, dass er eine verstärkte Einflussnahme von außen beobachtet, vor allem gegen die Grünen.
1: Wir vermuten tatsächlich, dass die Grünen ein ziemlich großes Target sind, den Russen insbesondere, die ja bekannt sind für ihre Informationskampagnen sind die Grünen ein großer Dorn im Auge, weil doch sehr viel antirussische Politik bei denen dabei ist. Und die werden sicherlich vermuten, die irgendwie zu diskreditieren oder Gerüchte aufzubringen. Und das beobachten wir gerade mit großem Interesse.
0: Wir wollen uns die kommunikativen Mechanismen des Wahlkampfs 2021 heute genauer anschauen, zusammen mit Tobias Rothmund, Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Gemna. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Melki. Befürchten auch Sie, wie Sandro Geiken, eine Manipulation des Wahlkampfs von außen?
1: Das ist sicherlich möglich. Gerade in äh, digitaler Kommunikation haben wir ähm, neuartige Phänomene der Manipulation, speziell auch aus, äh, aus dem Ausland in der Vergangenheit schon gesehen. Äh, Manipulation ist natürlich ein großes Wort. Ich, wenn, man's, wenn man sagen würde, Beeinflussung sehen wir natürlich viel und strategische Beeinflussung sowieso. Wir hatten äh, vor ein paar Wochen die Kampagne der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die die große Wellen geschlagen hat, ähm, gegen die Grünen oder Wahlwerbung gegen die Grünen. Das war dieses ähm, Bild
0: von wegen Annalena Baerbock als Moses mit äh, Verbotstafeln.
1: Genau, genau.
0: Ein anderer Mahner ist ja kein geringerer als der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und der spricht sogar von einer möglichen Schlammschlacht. Inwieweit würde das aber auch die Gefahr bergen, Wählerinnen und Wähler zu verprellen?
1: Ja, man spricht im Fachjargon hier von Negative Campaigning. Im Deutschen könnte man sagen, negativer Wahlkampf. Eine Art Wahlkampf, bei dem es weniger um die Inhalte geht, sondern eher darum, die Reputation einer Partei oder eines Politikers, einer Politikerin zu beschädigen. Diese Form des Wahlkampfs ist jetzt nicht neu. Es stellt eine politische Strategie dar. Donald Trump hat sich zum Beispiel in besonderem Maße dieser Strategie bedient. Er hat seine politischen Gegner gerne mit abwertenden Spitznamen belegt, zum Beispiel Sleepy Joe für den jetzigen Präsidenten Biden.
0: Und wo verläuft dann die Grenze, was Negative Campaigning darf und was eben nicht mehr? Na,
1: die Grenze, ähm, die zieht in der Regel der Wähler, die Wählerin, ähm, negativ. Aktiver Wahlkampf kann dazu führen, dass die Wählerschaft des politischen Gegners demobilisiert wird, dass die also weniger äh, wählen gehen. Das ist das Ziel von Negative Campaigning. Allerdings m- rechnet man häufig oder muss man mit einer Art Boomerang-Effekt auch rechnen. Äh, das heißt, der Vertrauensverlust, der kann auf den Angreifer selbst zurückfallen. Und ähm, des, dieser mögliche Boomerang-Effekt, der macht den Negative Campaigning äh, auch zu einer riskanten Strategie. Und insofern ist das nichts, was Politikerinnen überbordend machen, weil das im Prinzip am Ende auf
0: sie selbst zurückfällt. Und vor allen Dingen, wenn dieser Effekt eingetreten ist, ist es zu spät, oder?
1: Genau, dann ist es zu spät. Es gibt ein zweites grundsätzliches Risiko von diesem Negative Campaigning. Das besteht darin, dass dieser negative Wahlkampf auch zu einem allgemeinen Vertrauensverlust in Politikerinnen und das politische System führen kann. Und zwar in dem Sinne, dass die Leute denken, die die streiten sich ja nur und die machen nicht ihre Arbeit. Das politische System funktioniert also gar nicht gut.
0: Corona hat den Wahlkampf zu Beginn des Jahres weitgehend ins Netz verlagert. Wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, also der Internetwahlkampf funktioniert nach anderen Prinzipien als der Straßenwahlkampf. Die Informationsdichte ist im Internet besonders hoch. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass Themen eben häufig nicht tiefgründig behandelt werden, sondern sich sehr schnell ähm, abwechseln. Wir erleben speziell in den sozialen Medien daher so eine Art Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also bestimmte Meldungen setzen sich durch, prägen die Agenda, werden in den Netzwerken geteilt und dadurch entsteht ein extremer Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und die Frage, welche Meldungen, welche Inhalte jetzt, besonders viel Aufmerksamkeit erwerben, das macht sich häufig anhand der Emotionalität fest, die durch diese Meldungen ausgelöst werden und weniger anhand der
0: Argumentationstiefe. Gibt es Möglichkeiten, diese Aggressivität im Netz zu verhindern, zu umgehen?
1: Das ist schwierig, speziell in sozialen Medien. Die funktionieren häufig wie Durchlauferhitze, also eine ausgewogene Debatte, die erfordert Zeit und Zuwendung und das geben die Rahmenbedingungen in diesen Netzwerken häufig nicht wirklich her. Deswegen geht es für die Parteien meiner Einschätzung nach häufig in erster Linie auch darum, in diesen Netzwerken die eigene Wählerschaft zu mobilisieren und weniger darum jetzt die Themen, die Inhalte ausgewogen zu debattieren.
0: Auch in der noch jüngeren Bundesrepublik sind die Kontrahenten ja nicht gerade zimperlich miteinander umgegangen. Willy Brandt wurde diffamiert. Wener und Strauß haben sich echt krasse Wortgefechte geliefert. Da will ich mir die Aufregung auf Twitter beispielsweise heute gar nicht erst vorstellen. Wie haben sich die öffentlichen Maßstäbe für Aufregung oder Nichtaufregung verändert?
1: Ja, also das kann ich persönlich auch nur bedingt beurteilen. Als ich das erste Mal wählen durfte, da kam die rot-grüne Regierung unter Schröder an die Macht. Und ähm, also gut, während der Merkel-Ära war der Ton häufig durch die nüchterne und sachliche Art der Kanzlerin gesetzt. Und ich denke, das ähm, hat auch die Debattenkultur sehr stark geprägt. Aber wir erleben in den vergangenen Jahren auch wieder eine zunehmende Polarisierung von Positionen. Denken wir an die Flüchtlingsdebatte oder die Klimakrise, Insofern kann ich mir durchaus oder zeichnet sich durchaus ab, dass der Ton wieder schärfer wird und dass es wieder zu auch, ähm, klareren und auch stärkeren Positionen kommt in der Gesellschaft.
0: Welche Rolle spielt die Wählerschaft, also die Menschen, die bis, vor kurz, bis kurz vor der Wahl unentschieden sind?
1: Also eigentlich ist es so, dadurch, dass wir im Prinzip wieder, also mehr Wechselwähler haben als noch vor einigen Jahrzehnten, müsste man davon ausgehen, dass dem Wahlkampf eine stärkere Bedeutung zukommt. Also dass kurzfristige Ereignisse oder auch Skandale einen stärkeren Einfluss haben können auf das Wahlergebnis, weil sich Wählerinnen kurzfristiger entscheiden. Allerdings glaube ich, dass das den Wahlkampf auch hemmen kann, weil die Angst der Politikerin, davor Fehler zu machen, auch größer ist.
0: Welche Themen werden den Wahlkampf 2021 bestimmen?
1: Nun, interessant zu beobachten im Moment ist, also wir haben große Themen, wir haben Themen, die äh, wie Klimawandel, Digitalisierung, die aktuelle Pandemie, ähm, die unsere Gesellschaft verändern und ähm, Herausforderungen, große Herausforderungen darstellen, die werden aber im Moment bislang noch kaum thematisiert. Und ähm, es Gibt meines Erachtens allgemein einen Trend zu gemäßigten Positionen im Wahlkampf? Möglicherweise hat das damit zu tun, dass die meisten Parteien auf die politische Mitte zielen. Also starke, potenziell kontroverse Forderungen können zwar die Position der eigenen Partei sichtbar machen, aber sie verschrecken möglicherweise auch Teile der Wählerschaft.
0: Wahlkampf, ähm, die- ja, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, ja genau, die Grünen haben das 2013 zum Beispiel mit dem Vorschlag des Veggie Days erlebt. Und ich glaube, davor haben die Parteien Sorge, deswegen bestimmt eher so eine Art Risikominimierung aktuell die Strategie.
0: Wahlkampf 2021 mit gebremstem Schaum, die Expertise dazu von Kommunikations- und Medienpsychologe Tobias Rothmund. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke Ihnen.